0: y buscaba otros tesoros perdidos en la selva amazónica y claro, una cosa insólita hago muy buena amistad con él él vivía en Brasil, en Belén Pará y después se va a vivir a México y me lo encuentro porque tiene una casa aquí en Moncloa y viene él de vez en cuando ya hace años que no vemos ¿no? A, a este señor no ¿te acuerdas que estuvo comiendo con nosotros? fue a casa, ¿no? Sí, estuvo que era un verdadero Indiana Jones ¿eh? un tipo genial ya procuraré en el futuro a revelar quién era este hombre y él me dijo que él va atrás de Acagi. Se mete, era un hombre con muchas agallas, es un hombre con muchas agallas, se mete en la selva, él tenía contacto con los Yanomamis, y llega hasta un lugar, llega hasta las pirámides, por tierra. Pero lo que se encuentra allí simplemente es tierra, no hay formación, no hay piedra, digamos. Eso sí, él encuentra vestigios arqueológicos aquí cerca, enterramientos humanos... Eh, y gasabas y gasabas son vasijas donde enterraban antiguamente a los indígenas eh, a sus semejantes con, en posesión fetal y con algunos objetos eh, de uso cotidiano o otros ceremoniales también hachas ceremoniales eh, algunas placas con una extraña escritura supuestamente escritura eh, aunque digan que no existe en la amazonía y bueno, dijo, Pablo, no existe, esas pirámides no son, digamos, pirámides auténticas, pero sí que hay vestigios importantes, y sí que me he encontrado a indígenas eh, y no que dicen que hay unos, eh, unos indios que serían primo hermanos de ellos, que habitarían en mundos subterráneos, en una zona eh, cercana al río Padaueri y a la Serra de Curupira, que es donde decía eh, Tatún Canara que había algo ahí, que había esta civilización de Acají. Entonces dice, mira, son verdades, a, a, a media, a, hay una media verdad, o sea, una verdad y otra mentira. En esa historia se mezcla la realidad y la, y la mentira, pero bueno, que algo, algo verdadero hay. Pero que la, de las pirámides nada, que realmente son formaciones naturales, y habla de esos indígenas que viven en el mundo subterráneo, que algunos los llaman los indios morcego, indios murciélago, ¿eh? que son, eh, lo llaman así justamente porque habitan bajo tierra, que raramente salen a la superficie, ¿eh? tendría miedo, fobia a la, a la luz y que esta gente, bueno, estaría viviendo ahí desde hace siglos serían estos los misteriosos pueblos o sea, los Ugamungulala que decía Tatuncanada? no lo sabemos, pero que con eso quiero decir que Tatunca iba contando historias algunas historias a medias eh, pero otras que no eran totalmente mm, verídicas como veremos más adelante bueno, esa es la parte de la expedición de Brandão Brandão regresa Nunca más vuelve a esa región, no consigue eh, dinero para esas expediciones, ningún patrocinio. Era un personaje muy curioso, me hubiera gustado conocerle. Como digo, lo conocí a partir de otras personas. Y también en esta mi investigación buscando a las pistas de Acacor, me encuentro a un personaje entrañable, eh, ya fallecido, estuve con él en varias ocasiones. Aquí creo que era el año 96 en Río de Janeiro, que era eh, el, eh, el profesor Peret, y de origen catalán. Y el profesor Peret era un antropólogo eh, que se dedicó muchos años, indigenista, a visitar comunidades indígenas, a entrar en contacto con indígenas nunca contactados en Amazonas. Uno de los grandes antropólogos, juntamente con los hermanos, Anto eh, los hermanos Villas Villasboas, ¿no? Américo, Luis Américo Pérez, eh, él, eh, él estuvo, él conoció a Tatunca y, y además siguió también, estuvo en una expedición con Tatunca, con Rodón Pérez Brandão y fue también porque le interesaba eh, ver si aquellas pirámides eran auténticas o no. Entonces él también me confirma que visitando, estando allí, en esa zona del Padawairí, llega hasta las pirámides y verifica que realmente son formaciones naturales. Pero por otro lado, también me confirma la historia de los indígenas que vivían bajo tierra. Me habla de, de vestigios arqueológicos, digamos, no monumentales, sino importantes y curiosos, hasta, hasta incluso estatuillas de piedra, con, de forma muy extraña. Aquí no hay ninguna foto. Estoy escaneando mi archivo de diapositivas. Falta mucho material. Aquí en otra ocasión, en otra visita que hice también al profesor eh, Peret, eh, él escribía para una revista, la geográfica de allí, y y me habló que él creía, fíjate curioso, que Luis Américo Pérez sí que creía que algunos indígenas habían estado en contacto con seres de otros planetas, ¿eh? hasta hace muy poco tiempo atrás, a lo mejor hasta hace dos siglos, o algo así, y él, eh, él es que está en contacto con Eric von Daniken y le manda a Daniken una serie de fotos de un, a lo mejor si habéis leído el libro de Daniken, que no saque la foto esta, de un ser, bueno, de, una, de un ritual en la Amazonía, de, que la, cuyos participantes se visten con una especie de, de, de mono de escafandra pero todo hecho de paja y parece realmente una escafandra de un astronauta todo en paja, eh, trenzada y van caminando de forma, bueno, se tambalean y van con una especie de varilla y esa es la varilla de un ser llamado Beb Gororoti, que vino de las estrellas y que tenía grandes poderes, y que esa varilla era capaz de destruir, solo apuntando hacia algo, podía o derretir las piedras, o partirlas, o destruir o explotar, hacer explotar cualquier cosa. Y este ser fue un ser civilizador, de Gororoti, que les enseñó muchas cosas a estas comunidades indígenas. Pero fíjate, estamos hablando con un hombre que sí que creía, porque había estado en contacto con los indígenas, sin embargo decía que lo de Tatunka no lo veía muy claro, pero que tenía algún conocimiento realmente extraordinario, ...que él ocultaba... ...vamos, seguimos con la historia... ...vamos de forma cronológica... ...ahora vamos hasta el año 81... ...cuando Karl brugger si, ...sigue en, eh, con estas investigaciones... ...y... Eh, ...entra en contacto con un cineasta... ...Orlando Sena... ...para intentar hacer un, un documental... ...sobre Acacor y Akajin. Aquí, ...aquí está... ...aquí suena eh, Orlando Sena... ...yo creo que el dibujo no es de Martínez... Eh, Orlando Sena escribe una serie de reportajes sobre Acacor que está dispuesto a ir a esas regiones perdidas de la Amazonía para hacer, una, eso, eh, para hacer este documental, pero que al mismo tiempo mmm, tiene mucho miedo porque Tatún Canara no le da ninguna garantía de que salga vivo de allí. Mira, un, uno de los dibujos de época. Aquí sale un indígena con un casco, ¿no? supuestamente nazi. Sale ahí una, una esvástica, pirámides. Ya, había, ya se había formado toda una iconografía, todo un imaginario en torno a Cacor a Cajín. en esa época, ya a, a los años mismos 70. ¿eh? El casco ahí aparece una esvástica. ¿no? Y eh, Orlando Sena está a punto de salir, pero cuando dice Tatunca, no, no, no vayas porque bueno, yo no, tú, tú respondes por ti mismo. ...no te doy ninguna seguridad... de que puedas volver con vida... ...entonces se echa atrás... ...y sin embargo... Eh, ...Karl Brugger sigue en el empeño de buscar... ...esta, esta ciudad perdida... ...hasta que en 1984... Eh, ...poco antes de... ...de, de abandonar su, su cargo... ...como corresponsal en Brasil... ...de, la, de, la, de esta televisión alemana... Eh, Brugger estaba paseando con un amigo del de bueno, que iba a reemplazarlo un amigo que había recién había llegado de Alemania, otro periodista le iba a reemplazar a su puesto y Brugger le contaba que él ahora se iba a dedicar a buscar plenamente a Cacor y a Cajín y que así que dejara esto que seguiría viviendo allí en Río de Janeiro y que iría a Manaus para iniciar nueva expedición pues en ese día en que está paseando con ese amigo eh, allí en una, una, muy cerca del barrio de Ipanema ...lo conocéis por las canciones de Vinicius Moraes y todo esto... ...pues eh, Brugger... ...se le aparece un hombre delante de de ...de, de, Bruger, de este corresponsal de, alemán... ...y intercambia algunas palabras en portugués con él... ...y enseguida le dispara, quema ropa... ...algunos dicen que con una especie de metralleta... ...un tipo UCI, que es de una 32 milímetros... ...dispara una, una ráfaga... Otros dicen que no, que es con una pistola calibre 32 que le dispara tres tiros en el corazón, no le roba nada y le deja muerto, tirado allí en esta calle de, de Barrio Panema. Bueno, la conmoción general entre los periodistas, corresponsales, no es que fuera muy, digamos, relativamente habitual que algún turista lo mataran también, y sigue siendo en Río de Janeiro, y, pero bueno, fue una historia tan extraña que el mismo profesor Aurelio Abreu me dijo, Pablo, esto para mí eh, me huele a quema de archivo. O sea, Brugger sabía algo más que, que no podía revelar y alguien lo mata por lo que sea. En aquella época, mmm, Aurelio, tengo un recorte bastante raro que lo descubrí hoy en mis archivos, que era un artículo que me dejó el profesor Aurelio Abreu sobre lo que había pasado, sobre el asesinato de, de, Brugger, de Brugger. Aquí está, mira ¿Quién asesinó un repórter alemán? Y, mira, una, y habla de una expedición militar enviada por Hitler a la Amazonia en los años 40. Entonces, en este artículo se presenta la foto del, del presunto asesino, porque él, él... Vamos a ver la foto más cercana de este hombre. Aparece un, sospecho, un sospechoso, la policía de Río de Janeiro. Es un tal de, de apodo Cabeza, alias Cabeza, que hubiera asesinado, pero él niega rotundamente. Sin embargo, él confiesa que mató a otras personas, que había matado a un otro traficante, narcotraficante, que este era narcotraficante. Pero él dijo: Mira, a este alemán yo no lo maté, maté a otros, pero este no. Entonces, ya más rara la historia, porque se afirma que mata a otro y no a este, pues hasta hoy no se sabe quién realmente mata a Brugger. Curiosamente, la embajada alemana en Río de Janeiro, eh, eh, en Brasilia, a través del consulado en Río de Janeiro, ...manda que... ...o sea, ordena que se retiren... ...todos los bienes personales de, de Brugger... ...todo su archivo... ...y esto todo desaparece... ...se lo llaman las autoridades alemanas... ...y claro, la historia aquí gana otro... ...digamos, otro contorno... ...porque... Pasa, ...la gente empieza a sospechar... ...bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué se quiere ocultar? No? Este hombre aparentemente no lo mata... Dice, ...o dice el que no... Eh, ...que mata a otras personas y que Bruger hasta hoy no se sabe exactamente eh, bueno, no se sabe quién fue que mató a, a Bruger la historia gana más misterio y vamos cronológicamente estamos hablando año 84 hasta que después surgen eh, otras historias yo voy a 1996 voy a Belén do Pará que es una de las ciudades amazónicas eh, en la desembocadura del río Amazonas y allí me encuentro un libro sobre un tal proyecto, eh, sobre Jarí. Jarí es una región colindante entre el estado de, de Pará y Amapá. Y Amapá que también colinda con la Guayana francesa. Y, y entonces me entrevisto con el autor del libro... ...que me cuenta una historia extrañísima... ...que algunos quisieron vincularla después con la historia de estos alemanes de Akakor. A ver dónde está la carpeta... Entonces este, este cronista... Me habla de que una expedición alemana, nazi, había estado en el río Jari, viajando por el río Jari y otros ríos amazónicos en el, allá a partir del año 36. Esa expedición dura, se extiende del 36 al 37, durante un poco más de un año, un año y pico. Y eh, en esa expedición era comandado, todos eran muy jóvenes, eran miembros de las SS. El líder de la expedición se llamaba Otto schulz Kamp eh, Kampf Henkel, y eh, que más tarde sería muy conocido porque había realizado para Hitler varios eh, varias tareas de aerocartografía, aerofotografía eh, en el norte de África, junto con Rommel, con el célebre ¿no? general, era general, ¿no? Mariscal, Mariscal de campo, exacto. Mariscal Rommel, y haciendo misiones, esto, fotografiando para los nazis aqu aquellos territorios y tal. Pero este hombre, este chico, era prácticamente un chico, veintitantos años, eh, visita, entonces, llega a Brasil, llega a Rio de Janeiro, y pide apoyo para su expedición a Getulio Vargas, ¿no? Sí, Al que sí. en aquella época era el caudillo brasileño. Y Getulio, que tenía Getulio. cierta simpatía, o sí. cierto, digamos, por el régimen nazi, sí. digamos, no se decantaba totalmente, pero mm. tenía cierto interés, sí, 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 simpatía, sí. hasta que más, más tarde le obligan prácticamente a Estados Unidos darle fuerza a entrar en el bando aliado pues si tú le vas que le, le da apoyo le dice mira vete con tu, tu gente hasta Belén do y allí ah, con el gobernador del estado eh, te facilitamos algún tipo de ayuda entonces le dan para ese barco o, o varios transportes y ellos llevan también un hidroavión yo creo que de la categoría puede ser Henkel había un eh, hidroavión eh, eh, de sí había, había varios modelos, modelos de hidroavión Henkel, Henkel sí. había. Uno o Dornier quizás eh. no era Henkel, Henkel era sí. Henkel Sí. La gente sí, sí, había, sí, había. No que había tú conoces había, bien sí. esto y, sí. y entonces era un henkel y curiosamente fue el primer hidroavión creo que sobrevuela los cielos amazónicos sí. ¿eh? Sí, de sí. la historia. Y, y entonces esta expedición se dirige hasta allí y aquí os estoy enseñando un libro que ellos publican en el año 38, yo creo que es. ¿Qué, qué está escrito aquí en alemán? Es el infierno, la el, la, el infierno de, la, de la selva o algo así exacto, ¿no? creo que era algo del infierno verde o no, no, algo sí, así, el infierno, no, verdes, el infierno sí. verde o ¿no? de la selva, sí. como decías entonces en el año 30 publican en Alemania en Alemania ya nace ¿no? este, este libro muy poco conocido este libro además solo aparece o sea después se recuerda en los años 70 que, es que le llega a las manos de ese investigador brasileño que escribe sobre esto porque él entrevista a gente que había estado en la expedición, brasileños que había estado en la expedición. Vamos a ver unas fotos. ¿Qué es esto?